0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. In dit derde deel van de zeven programma's over christelijke levensstrijd... ...zijn we gekomen bij het thema... ...als Satan je lasten als christen verzwaart. Met als kerngedeelte de reactie van Farao op de boodschap van bevrijding die Mozes bracht... kunt deze geschiedenis herlezen in Exodus 5. Boos keek de jonge christen naar de voorganger die vanaf de kansel trachten uit te leggen hoe je als christen in de volle vrijheid van de kinderen gods kan gaan staan. Vuurig had de voorganger uitgelegd dat Jezus de zondaar wilde bevrijden van alle lasten en gebondenheden die je maar kan indenken. Er was gelezen uit Johannes 8 vers 36 en Lucas 4 vers 18 tot 21, waar de jonge man hoofdschuddend en niet begrijpend het volgende had gelezen. Als u door de Zoon van God wordt vrijgemaakt, dan zult u werkelijk vrij zijn. De geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Thank you. ...onze jonge vriend die pas christen was geworden... ...en de blijde boodschap van Gods verlossingsplan in Jezus had aangenomen... ...volgens wat er geschreven staat in Johannes 1 vers 12... ...nu geen vrede meer. Hij had toch precies als die Israëlieten... ...die naar Gods boodschap van Mozes hadden geluisterd... ...en zijn tekenen en wonderen hadden gezien... ...geloofd dat er bevrijding mogelijk was. Waarom was hij dan nu zo boos op die voorganger die de verlossing maar bleef prediken van de kansel. De reden was dat onze vriend iets ervaren had... wat die Israëlieten ook hadden meegemaakt. De lasten waren alleen maar zwaarder geworden... sinds dat ze geloofd hadden in hun bevrijding... en naar Mozes hadden geluisterd. Laten we nu eens lezen... wat er over die gebeurtenis eigenlijk geschreven is. De hele geschiedenis staat in Exodus 5 waar we de reden van de opstand van onze jonge vriend ook tegenkomen. Laten we enkele teksten uit dit verhaal eens voorlezen. Daarna gingen Mozes en Aaron naar Farao, lezen we. Ze zeiden tegen hem, wij brengen u een boodschap van de Heere, de God van Israël. Hij zegt u, laat mijn volk gaan om te eren van mij een feest te vieren in de woestijn en mij te aanbidden. Ja, Zo, zo, spotte Farao. En wie is die God dan wel, dat ik naar hem zou moeten luisteren? Ik ken die God van jullie niet, en ik zal Israël niet laten gaan. Deze radicale afwijzing van de Farao van Egypte, die bij de type van Satan en wereld zijn, had tot gevolg dat de Israëlieten het steeds zwaarder kregen te verduren. Van allerlei zaken werden ze beschuldigd en het leek er niets op dat hun verlossing nabij was. Spoedig was hun vroegere vreugde over de boodschap van de verlossing verdwenen en hun geloof eveneens. Het was te veel gebaseerd op de wonderen die Mozes voor hun ogen had gedaan en niet op het onfeilbare en betrouwbare woord van de levende God die zich had geopenbaard met de woorden, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, dat was het probleem van onze jonge vriend ook. En daarom kon hij die versen uit Johannes 8 niet zo goed begrijpen. De praktijk was immers precies het tegenovergestelde. En dat is nu helaas ook de reden waarom zoveel christenen bij het eerste aanhoren van het evangelie enorm blij worden. En vol goede moed beginnen feesten vieren. En te getuigen. En zij gaan voor God werken. Maar bij de eerste de beste tegenslag haken ze af. Omdat ze Gods weg van heiliging niet begrijpen. Of willen volgen. Zij beginnen eerst de omstandigheden de schuld te geven. Dan de werkgevers. En tenslotte de voorgangers van christelijke gemeenten. Die hun immers die verlossing predikten. En misschien zelfs wel wonder en tekengaven hadden. Ze werden er nog meer gebonden door. Het oude leven drong zich met kracht en in hevige mate op aan hun. En ze struikelden onder de last van allerlei geestelijke problemen die begonnen op te spelen. Oude gewoontes, rituelen, gedachten en vrienden uit de wereld maken nu het leven bitter en hard. Er komt helemaal geen ruimte om God te dienen en te eren en groot te maken. Integendeel, de wereld waarin ze leven vraagt zijn tol. Nog meer tijd moet er worden gestoken in studie, nog meer tijd is er nodig voor die drukke baan en dat nieuwe huis wat ze nodig afgebouwd moet worden. De bank waar geld geleend is vraagt om afbetaling. En. Wat dacht je van het geld wat bij die laatste carnavalsviering of die nieuwe auto of die dure vakantie moest gestoken worden en wat we nu moeten afbetalen? Onverbiddelijk eist de wereld zijn tol en de Satan maar lachen. Maar is er dan helemaal geen uitkomst? Uiteindelijk waren die boze israelieten verbitterd naar Mozes en Aaron toegegaan en zeiden hun recht in het gezicht het volgende. Mogen de heren jullie straffen? Jullie hebben ons bij Faro en zijn mensen in een kwaad daglicht gesteld. Jullie hebben hen zelfs een reden gegeven om ons te doden. Tja, wat moet je nou in zulke situaties als voorganger doen? Je roeping verlogen. Er van doorgaan? Zoals die valse herders in Ezekiel 34? Een andere groep gelovigen zoeken die wel naar je boodschap van bevrijding willen luisteren? Laten nou, we eens kijken wat Mozes deed. Toen ging Mozes terug naar de heren lezen we. En vroeg hem: "Heere, waarom behandelt u uw eigen volk zo slecht? Waarom hebt u mij eigenlijk gestuurd als u hen dit wilde aandoen? Nadat ik uw boodschap aan farao heb doorgegeven, is hij alleen maar vreder voor geworden en u hebt hem niet geholpen." Dat volk, dat ging in opstand komen. Tja, zo ver kan het ook met een voorganger komen, dat hij God gaat aanklagen, zoals Job het deed toen alles misdreigde te lopen. Je krijgt bijna spijt dat je ja tegen God hebt gezegd toen hij je riep om voor hem te arbeiden en het evangelie te brengen aan een verloren mensheid. Wanneer de wereld en ongelovigen zich tegen je uitspreken, is dat wel te verwachten. Maar moeilijker wordt het als mensen die zeggen geloviger te zijn zich tegen je uitspreken en aan je roeping gaan twijfelen omdat alles immers anders loopt dan men verwacht had. Tja, waar moet je dan anders heen dan terug naar je hemelse werkgever? Mozes doet dat onmiddellijk en krijgt van God het volgende antwoord. Nu zult u gaan zien wat ik met Farao doe, want hij moet worden gedwongen mijn volk te laten gaan. En als ik met hem klaar ben, zal hij hen niet alleen laten gaan. Nee, hij zal hen zelfs het land uitjagen. Dat was en is de boodschap voor toen en nu. Ook voor u en mij, luisteraar. Want God is de Almachtige, die verscheen aan Abraham, Isaac en Jacob. Ook al kenden ze God nog niet bij zijn naam Here, de God van het verbond, toch wilde God dat volk verlossen. Kent u deze God reeds? als de God van het Verbond, luistera Hij is dat voor ons, christenen, van deze tijd in en door Jezus Christus. Hij alleen heeft aan het kruis de verlossing bewerkt, voor een ieder die gelooft in het offer voor de zonde, en dat heel persoonlijk en vol overgave heeft aangenomen. Want zoveel hem hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dat geloof wensen wij u ook toe, luisteraar. Het is waar, we kunnen niets aannemen, zei Johannes de Doper al, tenzij het u van boven gegeven wordt. Maar God wil het geven, maar wilt u het eigenlijk wel ontvangen? U mag vol vertrouwen naar deze God van ontferming en genade toegaan. In de kostbare naam van de Heer Jezus Christus, zijn eigen veelgeliefde Zoon, God, zelf. Geopenbaard in het vlees. En hij zal naar u luisteren, u helpen en bevrijden, want Jezus leeft. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door Hem. Een andere weg is er niet, hoe de vrome wereld het u ook wil laten geloven. Alleen deze christelijke waarheid zal u vrijmaken hoe het christendom ook aan kracht en door ongeloof heeft ingeboet... de waarheid van God blijft overeind en zal niet falen. Vanavond kan de waarheid u vrijmaken. Geef u aan hem over. Beleid uw zonde van ongeloof en opstand. En vertrouw u aan de Heer Jezus nu eens helemaal toe. Niet maar zo'n beetje. Niet alleen maar voor dat probleem waar u mee zit maar uw hele leven. God gaat door. Volg hem, want hij roept u vanavond en hij zal u uithelpen. volgende uitzending luisteraar die zal handelen over het thema onmogelijkheden bij de rode zee. Een heel interessant onderwerp, want natuurlijk kent u ook uw eigen onmogelijkheden. Maar wat bij mensen onmogelijk is, zei de Heer Jezus, is mogelijk bij God. Dus tot de volgende uitzending om dezelfde tijd op dezelfde zender. Goedenavond.